0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。因为大家可能知道 ，OpenAI 的这个团队呢是叫做 DeepMind。它是14年被谷歌收购的，大概是四五亿个英镑收购了。那么一四年的时候，很多人觉得，哎，谷歌是不是冤大头啊？居然这么高的价钱收购一个初创公司。但事实证明，谷歌是非常有眼光的。那么为什么 DeepMind 当时会被谷歌给收购呢？是因为当时他基于深度学习提出了一个非常好强大的框架，叫做深度学习加增强学习这样一个框架，可以让机器只要看着屏幕，就可以学会打很多种小游戏。那么，比如说，类似于我们玩的小霸王学习机上那些游戏，只要机器能够看着看着你玩，然后呢，它又自己在玩一阵子，就可以学会，而且呢，还能打破人类的世界纪录。所以说呢，他把这套框架后来用在下围棋上面，哎，战胜人类的世界冠军也是意料之外，也是情理之中的。而且 d e m i n d 呢，最近还推出了一个新的工作，就是他把这套技术呢又用在打一个我们经常平时经常玩的游戏，叫做《星际争霸》上面。这个我本科的时候主要从事《星际争霸》这项工作，所以我可以稍微介绍一下。就《星际争霸》这个东西啊，它是一个非常复杂的军事游戏。那么有这个多兵种的协同，有这个科技的运呃树的攀爬，有经济的运营等等等等这些东西。就是说，现代军事上的很多基本的要素呢，《星际争霸》都已经具备了。如果说我们用深度学习这样的人工神经网络技术，在《星际争霸》这样的游戏里面能打赢人类的高手，这就意味着。这个机器能够可以在一些，比如军事参谋上面，甚至都能够发挥非常核心的作用。那刚刚我们讲了，就是说过去的深度学习的前辈们已经做出了非常多非常厉害的工作，我们可以在很多领域做到跟人一样好，甚至比人还要好。但是这样的技术就完美了吗？事实上，我们可以看到这些技术呢，离我们实用化还有很大的距离。第一个例子吧，比如说谷歌大脑，就是谷歌二零一二年做的工作。他当时用了一点六万个 CPU 核，跑了接近一个星期去干一件什么事情。干什么事情呢？就是让机器学会怎么识别猫脸。这么一件简单的事情，我们每个小朋友可能只要看半分钟，甚至看几眼就能学会的事情，但是机器呢，却要用一点六万个 CPU 核去学好多天。这充分的说明，现在的芯片和现在的机器，它在进行人工智能处理的时候的速度实在是太有限了。那么另外一个例子就是 AlphaGo 了，刚刚我们也提到了 ，AlphaGo 呢第一次在跟李世石下棋的时候呢，用了多少机器呢？它用了一千个 CPU 跟两百多个 GPU。大 V I 跟李世石下棋的时候，平均每盘棋的电费大概要接近三千美元。所以有人说，他跟李世石下棋是一个不公平的比较，因为阿 l p h 它的功耗可能是几千瓦，对吧？但是李世石，这个大家都知道，每天吃两到三碗饭，可能功耗是二十瓦左右。那么虽然说这是一个笑话，但某种意义上也说明了一个现实的问题，就是现在的芯片在进行人工智能处理的时候，功耗也实在是太高了。那我们设想一下，现在的这些阿 l p h 啊，或者谷歌大脑。他们的人工神经网络的规模呢？它还不到人的大脑的千分之一。如果我们要把这样的工作阿法 p 或者是谷歌大脑再扩大一千倍，才能可能达到跟人脑相同的或者相近的这种神经元或者突触的数量，那它需要多少电呢？可能是需要一个水电站这么大，可能每年的电费呢都要上亿人民币。这也就是为什么这么好的这种技术，为什么？人工智能算法已经发展到当前这个程度，我们很多时候每个普通人还是很难从中得益。为什么机器离我们人的大脑还有这么远的距离？其实我们很在座很多可能都是唯物主义者，唯物主义者肯定知道，这所有事情都有一个物质载体。如果你的物质载体没有成熟，就是你机器大脑它需要的芯片没有造出来，那么人工智能呢是很难跟人匹敌的。其实我们各个可以从其他领域得到一些借鉴和启示。比如说图形处理，上个世纪九十年代的时候，我们去装机、传电脑的时候，那个时候并没有显卡这个东西。那时候反正都用呃 CPU 在算。但随着图形处理，比如打游戏、看片越来越重要，那么就有了啊 GPU 这样专门的一类芯片。信号处理也是类似的，就是我们手机里面做的那些调制解调都是信号处理。最开始呢也是由 CPU 做，但是随着这个东西重要性越来越高，可能就出现了 GP 啊 DSP 这样专门的一类芯片。随着智能时代的到来，人工智能的处理可能的重要性会非常非常高。我们知道现在的芯片、现在的机器难以处理人工智能这些应用，那很自然呢，就会出现一类新的芯片，就是人工智能的芯片，或者说深度学习的处理器。那么前期呢，我们在国际上研制了这样第一个深度学习处理器的这样的一个芯片。当然，呃，为什么我们能做出这样的工作呢？其实一个很重要的原因是因为是我的父母。不是别的原因，是因为他们超生了。我还有一个弟弟，呃，我跟我弟弟的背景都差不多，我们都是中科大少年班毕业的。但是呢，我们后来做事情不太一样。就我是做芯片的，我从本科毕业起一直做芯片，而他从本科毕业起呢，就一直做人工智能的算法。所以从零八年开始呢，当我们想合作一下的时候，我们没有别的东西可以做呢，只能把芯片跟人工智能结合一下。这样的一个机缘巧合呢，使得我们正好做的工作能够在别人之呃，能够做的稍微早一些。呃，这是我们做的第一个深度学习处理器的这个架构的这个 layout。最开始呢，我们是想给它起一个名字，就是大电子的大脑或者机器的大脑，对吧？这样的起一个英文名字，比如 machine brain 啊，或者 electric brain 之类的东西。呃，但是我们当时组里面有个法国合作者叫 Olivier Tamin， 然后他就给我们提了一个建议，他说你还是起个中文名字比较好，因为这样对我们外国人来说呢，也是个外国的东西。对吧？大家都觉得外国东西很新鲜，所以后来呢，我们就起了个名字叫“电脑”，就是这个汉语拼音的名字。那么这样一个工作呢，它可以大概通用 CPU 大概十分之的面积和功耗，达到了通用 CPU 大概百倍以上的性能。而且呢，在我们做了这个工作之后，就一三年、一四年做了这个工作之后，那么到一六年的时候，大概两年以后，我们看到国际计算机体系结年会上面，大概。有六分之一的工作在引用跟跟踪我们前面的成果，包括像哈佛、斯坦福、MIT、伯克利、哥伦比亚、u s s b UCLA 啊，或者英特尔、惠普、IBM、谷歌等等啊，这我就不报菜名。然后，但是更有意思是这样的，因为大家看了我们这个标题之后呢，都觉得特别有意思，都叫叫做电脑，对吧？所以呢，在美国计算机学会通讯上面，还有一位伯克利的教授专门写了一篇文章，给大家介绍这背后汉语拼音的意思。刚刚已经讲了。这个人的大脑里面是千亿个神经元，百万亿个突触，而且做算法的人，他只要愿意，他可以写更大，可以甚至写一亿亿个神经神经元或者突触，他都可以写。但是我们一知道，芯片的规模永远是有限的，它就是一个这么一大的一个指甲盖这么大的亮晶晶的东西，那么它不可能说你想让它多大就多大，所以这个必定是有个物理上的限制的。正是这个原因呢，使得过去呢没有人做出一个芯片能够去。快速地把这种深度学习的这种非常大的网络给处理掉。那么面对这个呢，其实我们有一个非常简单的思路，说白了就是一个十分复用这样的一个思想。比如说我们要处理一个非常大的人工神经网络，就是最后这个整个这个大的网络呢，都是我们要处理的东西，而我们的硬件又非常的小，就这么小光框,框这么大，那怎么办呢？那我们就可以用虚拟化的这种方法，把一个大的人工神经网络切成很多小块，每一个时刻。我们用硬件呢，只需处理其中的一个小块，下一个时刻呢，我们再换一个小块处理。那最后通过这种时分复用的方式，就类似于蚂蚁搬大米的方式。虽然有很多很多的大米，我们蚂蚁一次一次的搬，最后呢就一定能把它搬完。这就是我们主要的一个呃一个技术上的一个创新。那最后呢，还有一分钟时间，我简单说一下我们未来的梦想。我们最大的梦想是说，我们希望。能够把各种各样代表性智能的算法，它的处理速度跟所需要花的能量，处理速度提高一万倍，所花的能量呢能够降低一万倍。为什么我们希望是一万倍呢？因为我们刚刚说了，谷歌大脑是一点六万个 CPU 核，如果能够做一万倍的提升的话，就意味着我们可以把谷歌大脑或者 AlphaGo 这样的东西，能够放到我们的手机里面。那么这样的一个手机呢，就不但可以本地实时的去。理解，去看，去听，去感受这个世界，能够帮助我们去做各种各样的这种事情，能够去理解我们说的话，能够理解我们的这种视频。更重要的是，他可能还具备了本地实时进行训练和学习能力。他可以不间断的去观察人、社会跟自然界的行为。他们跟着我们，他看见人怎么动作，他就知道我们怎么动作。看见我们碰到了什么事情，我们会怎么处理。看见自然界碰到了什么事情，自然界会有什么样的反应？通过这样长期的、不断的观察和学习，我相信它有可能真正赋予机器强大的智能。谢谢大家。